0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine, Donu Info Genève. Cette semaine, nous vous proposons un entretien exceptionnel avec Jacques Attali, intellectuel, conseiller politique, professeur et écrivain français. Il était de passage à Genève la semaine passée, à l'occasion d'une soirée caritative au profit de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, organisée par le musée Barbier-Moller à Genève. Durant cette soirée... Jacques Attali a non seulement participé à une discussion sur le thème de la culture pour la paix, mais il a aussi dirigé l'orchestre de chambre de Genève, une facette moins connue du grand public de sa personnalité. Pour ONU Info Genève, il évoque cet amour de la musique, sa vision du multilatéralisme dans le contexte du conflit en Ukraine, le retour des questions liées à la faim et la famine dans le monde, ainsi que l'importance de repenser l'éducation et la place des jeunes dans notre société. Jacques Attali est notre invité de la semaine. Jacques Attali, bonjour. Bonjour, monsieur. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on connaît évidemment de vous le conseiller de François Mitterrand, l'écrivain, professeur, mais peut-être moi, le mélomane et le chef d'orchestre. Que représente pour vous la musique dans votre vie Est-ce que c'est plutôt une évasion, une source d'inspiration, une pause D'abord, je suis, je suis
1: un mauvais pianiste, mais un pianiste. Je suis mélomane depuis mon enfance. <rire> J'ai toujours trouvé que la direction d'orchestre était un métier fascinant et hors de portée pour moi. Et comme je me suis fixé comme principe que rien n'est impossible euh, et que je voudrais démontrer un peu à tout le monde que quand on veut, on peut. Euh, je ne suis absolument pas doué pour la direction d'orchestre, mais en, en travaillant, on y arrive. Et maintenant, je dirige à travers le monde des orchestres. Alors, ça représente quoi Ça représente une façon d'entrer encore plus profondément dans la musique. Parce que pour diriger une œuvre, il faut vraiment la connaître euh, note par note. Ça représente aussi... Euh, une façon de me rassurer sur la nature humaine, parce que si la nature humaine est capable de produire de telles merveilles, c'est qu'elle n'est pas si barbare qu'elle l'est par ailleurs.
0: Quel type de chef d'orchestre êtes-vous
1: Humble. Euh, J'essaye d'expliquer de, à, à mes euh, musiciens quel, euh, ce que j'entends dans l'œuvre, ce que je veux voir. Euh, J'essaie de replacer l'œuvre dans le contexte historique aussi euh, et de dire ce que, ce que pour moi elle signifie. Et puis après, euh, il y a trois parties dans la direction d'orchestre. Il y a le travail solitaire pour le chef de la, du, sur la partition. Il y a le travail pendant la répétition, où il s'agit vraiment d'être très exigeant pour soi-même et pour euh, l'orchestre et créer les conditions d'une euh, vraie collaboration. Euh, et pas et Le mot chef est totalement faux. Et puis ensuite, il y a le concert lui-même qui est un moment complètement différent parce qu'il faut vraiment être en symbiose avec l'orchestre. C'est pourquoi je dirige sans partition pour ma part et sans baguette. Parce que je pense qu'il faut vraiment être en situation vraiment presque physique avec l'orchestre.
0: Vous allez aussi euh, participer à une discussion sur la culture pour la paix. Comment est-ce que vous définiriez, vous, la culture
1: La culture, c'est tout ce qui euh, pousse l'homme à, à se dépasser. Ça commence très tôt dans l'histoire humaine, dès qu'il y a eu la volonté de, de transmettre de transmettre la beauté, les idées, autre chose que des choses purement nécessaires à la survie. Dès qu'il y a plus que la survie, il y a culture. Donc ça, ça, ça s'exprime de mille façons y euh, compris dans les objets quotidiens, mais dès que c'est au-delà de ce qui est nécessaire pour survivre, euh, pour survivre, euh, mais pour vivre et pour affirmer ce qu'est euh, le propre de l'homme, c'est la culture.
0: Et comment alors entrevoyez-vous ce lien concrètement entre culture et paix Comment est-ce qu'on peut articuler ce lien
1: Ce lien est, 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 est faux, en fait. Parce que vous avez de très grands musiciens, de très grands écrivains, de très grands peintres, qui ont été des barbares, ou qui ont accompagné des barbares. Il y avait, à la demande des nazis, un orchestre de prisonnières et de prisonniers dans, dans le camp d'Auschwitz. Et il y avait beaucoup de, de grands musiciens allemands qui étaient des nazis, comme il y a eu des musiciens français ou suisses qui ont été des collabos. Euh, je, je parle de l'un d'entre eux d'ailleurs dans, dans mon dernier roman. Euh, donc la musique ou l'art en général ne protège pas, et la culture ne protège pas de la barbarie. Maintenant on peut dire que la culture peut être un outil de la paix quand elle se, se nourrit de la principale qualité humaine qui est la curiosité. Quand on a la curiosité de la culture de l'autre, on, on est en situation d'empathie. On, on, on peut peut-être peut moins détester l'autre si on est curieux de ce qu'il a créé comme avant d'art.
0: Est-ce que vous auriez un exemple concret pour les auditeurs où, où la culture aurait pu être au service de la paix, justement
1: non, On s'est servi beaucoup de la culture, d'abord pour, pour, pour ratifier la paix. La, la musique a été souvent utilisée pour ça. Mais euh, il y a euh, des œuvres littéraires qui ont été euh, des, des grands moments dans le, dans le débat politique, qui ont, qui ont servi... À, la paix, mais souvent la paix par le, par le combat. Euh, je pense par exemple que les, les mémoires de Churchill sont un grand livre de paix, que euh, les grands livres de, de combat des de résistants pendant la guerre étaient des, 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 des grands armes de la paix. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui étaient euh, ressentis comme des, des, des hommes de paix et qui ont été retournés. Je pense particulièrement à Soljenitsine, qui était ressenti à un moment comme l'homme de la paix, de la concorde, et qui aujourd'hui est le, le doctrinaire de, derrière, derrière Poutine, qui répète mot pour mot ce qu'avait écrit Soljenitsine à la fin de sa vie. Donc la culture est une arme, et comme arme, comme toute arme, elle peut être utilisée pour le bien et pour le mal.
0: Il y a le, le conflit en Ukraine actuellement. On a entendu des appels au boycott du monde de la culture russe, des, 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 des artistes russes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet appel non,
1: Je ne pense pas qu'il faut les boycotter. Parce que pour moi, la Russie est une nation européenne. C'est une grande nation de culture. et il ne faut pas pousser le peuple russe dans les bras de son tyran. Il ne faut pas les pousser à, à vouloir le soutenir parce qu'ils sentiraient que... Ils que, la, que ce n'est pas lui qui est, qui est attaqué, mais, enfin qui est, qui est désigné comme l'ennemi plutôt, parce que c'est lui qui attaque, mais que ce serait le peuple russe. Ce n'est pas le peuple russe qui attaque l'Ukraine, c'est un, un tyran. Et euh, il ne faut pas boycotter les, les artistes, sauf peut-être ceux qui, vraiment, d'une façon extrêmement véhémente prennent parti pour la destruction de l'Ukraine, etc. Parce, parce qu'après tout, Poutine leur demande surtout de ne pas être contre, mais pas d'être pour.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce que signifie ce, ce conflit en Ukraine aujourd'hui sur l'état du multilatéralisme dans le monde Il signifie que, que
1: le multilatéralisme a, a, est à la fois nécessaire et en grand danger. Il signifie que les instituts internationaux ne fonctionnent pas. Comme elles ne fonctionnaient pas en 1910 et que tout le monde voulait créer, enfin des gens voulaient créer la SDN mais qu'on l'a fait après la, Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, en 1930, on savait que la SDN ne voulait fonctionner plus mais qu'il fallait faire la, les Nations Unies, mais on l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, c'est pareil. On sait que les institutions ne fonctionnent pas, on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour qu'elles fonctionnent, mais on le fera sans doute après la catastrophe et pas à la place de la catastrophe. Un vrai multilatéralisme, ce serait fusionner toutes les institutions internationales, faire qu'on ne puisse pas commercer si on ne respecte pas les règles de l'OMS et les règles de l'OIT trois institutions fonctionnent d'une façon totalement séparée. On peut commercer avec des gens qui ne respectent pas les règles de l'OMS et de, de l'OIT. Et, et donc ça, euh, tant que c'est comme ça, il euh, n'y a pas de vrai multilatéralisme. A... Les institutions multilatérales sont en fait des, des champs de bataille d'influence.
0: Et justement, aujourd'hui, la Genève internationale a un rôle qu'on peut cantonner à l'aide humanitaire avec des agences du, comme le HCR que vous allez soutenir d'ailleurs ce soir par votre, par votre présence, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un rôle plus politique de la part des Nations Unies, notamment dans, dans la résolution des conflits
1: Je pense pour ma part qu'il faudrait à ce que, que les Nations Unies se, euh, soient totalement différentes de ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, donc je pense qu'il faut maintenir comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, avoir euh, surtout pas cassé le système, parce qu'au moins on a une, un lieu de rencontre, une table de conversation, hein, comme le G7 ou le V20, il faut que ça existe. Mais qu'en même temps, il faut créer des institutions qui rassemblent toutes les démocraties euh, et qui progressivement grandissent en efficacité. Par exemple, il y a une institution qui s'appelle l'OCDE, qui est extrêmement efficace. Il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte pour y entrer. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut créer une institution multilatérale de toutes les démocraties qui soit aussi ouverte que possible.
0: Vous avez créé en 1979 Action contre la faim avec d'autres intellectuels. Est-ce que vous imaginez à l'époque, en 2022, on reparlerait du problème de faim et de famine, notamment en raison du conflit en Ukraine et des changements climatiques
1: Oui, quand j'ai eu l'idée de créer Action contre la faim et que j'ai ensuite associé quelques, quelques amis à ce projet... Euh, on s'intéressait à, à la famine en, en Afrique en Éthiopie et en Afghanistan, vous voyez, qui restent encore aujourd'hui des sujets d'une grande actualité. <rire> euh, et en effet, on pouvait espérer que 40 ans plus tard, ce soit plus d'actualité. L'histoire est tragique. Euh, on a toujours tort de ne pas prévoir le pire, parce que la seule façon d'éviter le pire, c'est de le prévoir.
0: Alors dans ce contexte très anxiogène, notamment pour les jeunes, vous avez mis en lumière le concept de société positive qui vise à défendre les intérêts des générations futures. Alors en quoi consisterait une telle société
1: C'est une société dans laquelle chacun d'entre nous, à titre privé ou à titre collectif, à titre national ou à titre international, ou à comme consommateur, comme citoyen, comme épargnant, comme consommateur, comme travailleur, nous poserions toujours la question, est-ce que ce que je fais est utile aux générations futures est-ce que ce que je fais est utile aux jeunes Est-ce que ce que je fais est utile aux gens qui ne sont pas encore nés Si on se posait tout de suite cette question, et si même, ce que j'espère un jour, on introduit dans la Constitution, dans le droit international, l'interdiction de tout acte contraire à l'intérêt des générations si futures, ça changerait. Voilà ce que c'est qu'une société positive.
0: Et toujours s'agissant des jeunes, vous avez annoncé récemment qu'un naufrage mondial guettait l'éducation. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: c'est le sujet de mon prochain livre qui paraîtra en octobre ou septembre-octobre. Je pense que le système éducatif mondial est en, est en plein, euh, plein chaos. Euh, de deux de façons. D'abord parce qu'il n'utilise pas les nouvelles technologies. Euh, d'autre part parce que une très large partie de l'humanité n'a pas accès à l'école, contrairement à ce qu'on dit. Et, et par ailleurs, l'école ailleurs, discréditée par le fait que les jeunes euh, passent plus de temps avec les réseaux sociaux qu'avec les profs. Et ils croient plus qu'ils lisent sur les réseaux sociaux que sur les profs. Donc tout le système, tout le mode de transmission du savoir est à repenser. C'est ce que j'essaie de, de construire dans ce livre.
0: Alors Dernière question, on entend de plus en plus quand même la voix des jeunes, notamment au sein des enceintes des Nations Unies. Des leaders comme Greta Thunberg arrivent à émerger. Est-ce à dire que la société a compris l'importance d'écouter les jeunes et de tenir compte de leur avis
1: Il faudrait que les jeunes s'expriment, ce n'est pas le cas les jeunes à quelques exceptions près les jeunes ne sont pas là du tout euh, on a des jeunes dans des associations mais euh, la, les jeunes n'ont pas à être écoutés il faut qu'ils prennent le pouvoir il ne s'agit pas de les écouter il s'agit de faire en sorte de les voir agir alors on les voit un peu dans le monde associatif on le voit un peu dans certains moments mais en réalité euh, moi j'en appelle aux jeunes pour euh, qu'ils agissent
0: et non pas pour qu'ils se fassent entendre. Un grand merci Jacques Attali d'avoir répondu à mes questions. C'était notre entretien avec Jacques Attali, réalisé à l'occasion de sa participation à une soirée caritative à Genève au profit de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Un grand merci à Aurore Bourdin d'avoir préparé cette émission. À la réalisation, il y avait François Soubiguère. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web UNgeneva.org et sur notre compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.